0: Para eu ter acesso a um supercomputador que a Petrobras tem, eu não tenho os milhões de dólares da indústria petrolífera para comprar um supercomputador desse. Uhum. Para ter acesso ao supercomputador que o Sirius tem, não tenho, como, não tenho um fundo de fomento à pesquisa do governo. Uhum. Eu sou um, uma empresa, um, um maluco com uma startup, que eu quero ter acesso. Puxa, eu não vou conseguir inovar porque eu não tenho esses milhões nesse momento. Uhum. Hoje, na nuvem, por alguns 3, 4 dólares você acessa um supercomputador com oito GPUs top de linha da NVIDIA.
1: O Remessa Talks está no ar e o nosso convidado de hoje poderia até falar sobre jogos de computador, porque a empresa onde ele trabalha se tornou referência para os gamers. Mas a frente liderada pelo nosso convidado, Marcel Saraiva, é, coloca toda a capacidade de processamento das unidades uh, de processamento gráfico, as GPUs da NVIDIA uh, à disposição de grandes empresas e centros de pesquisa. E aí como esse hardware é importante para elevar a capacidade de inovação do setor que trabalha com tecnologia.
0: Marcel, muito bem-vindo ao Remessa Talks. Obrigado. Obrigado, Rui. Um prazer estar aqui com vocês. Como você falou, eu sou do lado não lúdico da empresa, NVIDIA Enterprise, e vamos falar aqui de B2B, tecnologia corporativa não da parte de games, não da parte de mineração, mas a gente, se precisar, no finalzinho, a gente pode ainda dar uma dica para esse sentido. Mas hoje o foco aqui é inovação para o mundo corporativo.
1: Legal. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Fique com a gente.
0: Começa agora o Remessa Talks, uma
1: websérie Remessa Online sobre negócios e startups. Marcel, então vamos lá. Como é que uma empresa que nasce focando em jogos, melhorar a experiência uh, do entretenimento digital, se transforma na base que está trabalhando aí com inteligência artificial, é, a, a,
0: animações em 3D, simulação, vai para a indústria do cinema? Como é que vocês fizeram isso? Uma jornada, né, Rui? Nada acontece por acaso na NVIDIA, mas a gente quase problema difícil. Esse é um primeiro ponto. E o segundo é que normalmente a gente cria tecnologia para mercado que não existe. Então, tem um processo aí de desenvolvimento, de criação e de evolução das nossas tecnologias que acabam meio que se transformando na tempestade perfeita. Então, há 20, 30 anos atrás, né, na primeira linha de produto que a NVIDIA coloca ao mercado, sim, eram placas gráficas foco inicial, game, para um mercado que ainda não era um mercado de game, que hoje é gigantesco, baita mercado, e também para o mercado profissional, engenheiros, arquitetos que usavam as workstations para fazer trabalhos em 3D. Já era uma demanda que já existia, workstations na época de arquiteturas proprietárias, de, de empresas aí super conhecidas, mas é, faltava aí tanto a parte computacional como também a parte financeira, que eram workstations super caras. Então a NVIDIA e entra num mercado com essas placas justamente para inovar e, e dar acesso à tecnologia, a coisas que antes custavam 40, 50 mil dólares, você ter acesso a uma boa placa de vídeo na época por uns 800, 900 dólares. Então era, era uma quebra muito grande de paradigma.
1: Na verdade, o que vocês faziam lá no, no comecinho era instalar um computador dedicado a vídeo num outro computador, né? Porque a, aquela, a, a placa de processamento gráfico é um computador à parte, dedicado. É, né?
0: era, na época era como se fosse um acessório, né? Você uhum. pegar lá um, um, um computador e adicionar esse poder computacional gráfico dentro dele. Só que desde o primórdio isso é uma coisa interessante, é, os softwares não estavam preparados para aquela tecnologia gráfica. Então, a NVIDIA teve que fazer um trabalho no ecossistema de software para os desenvolvedores de jogos, para os desenvolvedores, por exemplo, de um AutoCAD, de um Photoshop, que eles escrevessem o software dele para a minha placa. Eu tinha que trabalhar com eles, mostrar aquele hardware, mostrar o benefício deles fazerem isso. Pra falar, olha, se você escrever o seu, seu software para esse hardware, olha o que você vai conseguir fazer.
1: O desempenho vai aumentar, vai aumentar drasticamente. E o
0: custo vai baixar. Hum. Você vai vender mais o seu software. Então, acabou que você vai criando esse ecossistema e o pessoal falou, puxa, vale a pena. Então, foi assim, não é do dia para a noite, né? Esse é um processo evolutivo e a gente chegou com essas soluções. Foi o carro-chefe por muito tempo e eu digo que foi ainda é um mercado super importante para a gente. Está tanto a parte de game como a parte gráfica, continua em ascensão, e é grande. Mas, hoje, é o meu lado do Enterprise de inteligência artificial representa aí mais 60% da receita da empresa, muito maior que a parte de games já, então a NVIDIA evoluiu nesses últimos 20, 30 anos, mas o conceito é esse, então quando a gente traz o chip gráfico, aí passa um tempinho o pessoal fala assim, pô, o de gráfico ele é bom pra fazer cálculo, né, porque o gráfico ele faz polígonos, ele faz vértices, junta pontinhos, no final ele tá fazendo conta, né uhum. como qualquer computador ele tá fazendo conta, e o pessoal pensou que ele percebeu que aquele chip era muito bom pra fazer conta e aí começaram a usar eles, esse tipo, para algumas tarefas específicas, que a gente chama de high performance computing, HPC. Quem que usa HPC? Centros de pesquisa, universidades, bancos, para fazer análise de simulação Monte Carlo, que eles fazem lá, colocam um monte de dado, cálculo para dar um, um parecer aí de crédito. A... Indústria de energia, óleo e gás, Petrobras é um grande usuário disso. Ela faz cálculos e mais cálculos para descobrir o melhor local para furar um, um posto de petróleo. Computação pesada, só assim, porque...
1: Climatologia, Climatologia, DF, exato,
0: exato, exato. Tudo que contém muita informação, muito dado, demanda uma capacidade de processamento alta para fazer cálculo. E aí o cara falou: Pô, deixa eu tentar fazer isso com essa placa gráfica, isso ó, em 2006, né? 18, 19 anos atrás e funcionou muito bem. A NVIDIA percebeu e falou, puxa, então deixa eu criar uma unidade de negócio para atender esse tipo de mercado porque essa placa gráfica, vamos chamar assim, precisa de características diferentes do que uma placa de jogo. Uhum. Então ela não tem saída de vídeo, eu não consigo ligar numa placa dessa de processamento um, um monitor e jogar, ela não tem instruções de vídeo lá. Uhum. Eu preciso colocar uns um chips mais especializados para alguns tipos de cálculos, então eu fui criando, transformando esse produto, apesar da base ser a mesma, a GPU, mas com outra finalidade. E aí eu fui customizando para o um mercado de HPC. Uhum. Tudo continua bonito, lindo, maravilhoso, até que 2012 o pessoal tem a mesma capacidade criativa e inovadora que isso que é legal com, com, com as nossas tecnologias, porque a maioria das coisas que a gente principalmente faz de software é aberto, então qualquer um pode ter acesso, desenvolver, trabalhar em cima sem precisar pagar nada a NVIDIA então isso é, isso é muito legal que você fomenta esse mercado de pesquisa, de desenvolvimento de inovação, porque não precisa investir para ter acesso, então isso uhum. é bem, bem bacana o pessoal olhou e falou assim puxa, inteligência artificial qual que é a base da inteligência artificial?
1: A gente está falando de 10 anos
0: atrás. 10 anos atrás. Então, apesar do boom ser agora, uhum. a gente já está nessa brincadeira há um certo uma tempo. uma década. É. Então, assim, não é nada é do dia para a noite nesse tipo de coisa, não, mas tecnologia. Uhum. A pessoa falou assim, poxa, ela é boa para cálculo. A inteligência artificial, ela depende de três coisas. Modelos matemáticos e a criatividade humana para programar ou desenvolver um, uma forma, um algoritmo. Isso começa em 1950. Uhum. Já se ensina formas de você criar modelos matemáticos, estatísticos, que são a base da inteligência artificial, desde 1950. Só que naquela época, a turma não tinha duas coisas. Dados e poder computacional. Uhum. No mundo da tecnologia hoje, dados a gente sabe que é o novo petróleo a quantidade de dados que a gente gera por dia, é você isso. resolve o problema. Uhum. Poder computacional, eu
1: resolvo o problema. E com 5G agora, que você vai ter sensor mas, em
0: tudo. tudo? coletando informação... E aí, aí você começa a ter, você vai ter... É engraçado que você vai gerando outros problemas, uhum. né? É, mas no final, acaba sendo tudo... É uma questão de se juntar esses três elementos... Dados, poder computacional e o bendito algoritmo. Os caras usaram uma GPU de joguinho, da placa gráfica, para criar um modelo de inteligência artificial, um algoritmo que identificava imagem. Um desafio público na internet o cara colocava lá milhares de imagens você tinha que criar um programinha de computador que fosse obrigar, é, tinha a tarefa de identificar aquela imagem. Quem acertava mais ganhava o concurso. Os caras normalmente demoravam 4 a 6 meses para fazer esse software e acertavam 75, 76% das imagens que eram mostradas. A turma que desenvolveu pela primeira vez usando uma GPU e ganhou esse concurso Fez em, acho que em duas semanas e acertaram mais de 90%. Uhum. Primeira coisa, fraude. né Não, os caras roubaram, aonde que tá? O cara falou, não, é que eu não usei uma programação normal. Eu criei uma rede computacional nova em cima da linguagem de programação da NVIDIA usando a GPU, usando a placa gráfica. Eu processei isso muito mais rápido e eu consegui acertar muito mais. Daquele dia em diante, a NVIDIA olhou de novo e falou assim: Poxa, como que vocês fizeram isso?
1: Vem cá, vamos conversar. Vamos conversar. <risos>
0: e aí a partir dali a gente criou uma divisão de inteligência artificial há 10 anos atrás para atender essas demandas
1: uhum.
0: e olha o que é engraçado esses caras que ganharam o concurso um dos caras né que era uma equipe acho que 4, 5 pessoas uma dessas pessoas ele sai alguns anos depois e funda uma empresa o nome da empresa OpenAI uhum. pra quem não sabe a OpenAI fez o chat GPT uhum. são os mesmos caras
1: Quer dizer que vocês são, a, vocês, vocês são os pais da Skynet? Não. <risos> a voz, talvez. <risos> é assim,
0: é, é, é inevitável essa comparação, mas, é, mas junta muito nisso, assim, fala, que se você que eu tô precisando muito dado e tomando decisões uhum. automáticas. E aí você trouxe o ponto do 5G, fala, Caramba, eu vou trazer mais a informação. Uhum. E aí a gente começa a esbarrar uma das vantagens do 5G, que o pessoal, né, em tecnologia, tecnologia falando, é que ele tem baixíssima latência. Eu consigo transportar muito dado... Em pouco tempo. Em pouco tempo. Então, eu vou ter que dar respostas mais rápidas, senão é uma tecnologia que não... Pra que que eu vou usar? Então, só que eu tô criando mais dados, então eu preciso processar mais. Aí a gente volta de novo para aqueles pontos. Então, mais GPU.
1: Quer dizer, se o 5G, ele é mais rápido na transferência da informação, você vai encher o mundo de sensor produzindo dados que vão precisar ser processados. Você não vai poder ter um gargalo no final, não porque pode. a velocidade, a velocidade é dessa isso. estrutura é igual à menor velocidade dos é, é né? tiver
0: Exatamente isso. Esse uhum. é um ponto crítico na, no, nesse ecossistema de inovação de dados, que é justamente remover gargalos. Uhum. E a computação de alto desempenho desde né, 2006 lá do, do HPC, ela é especialista em remover gargalos, tanto em software como em hardware. Uhum. E aí vem de novo uma decisão estratégica da NVIDIA muito acertada, em 2019, que a gente começou a perceber que, puxa, eu estou resolvendo aqui o problema a, computacional dentro do chip, está bem administrado isso. Só que eu estou transportando muito dado de chip para chip, eu estou precisando construir os supercomputadores, os clusters com milhares de chips é, e eles estão usando uma linguagem de programação, principalmente para inteligência artificial, que ela exige muita comunicação de dados uhum. e aí eu comecei a ter um gargalo na rede de dados a Nvidia olhou e falou assim puxa qual que é a empresa boa aqui que tem uma tecnologia que elimina esse gargalo ou que possa potencializar o transporte de dados uma startup israelense na época já não era tão startup mas uma empresa israelense chamada Melanox que a Nvidia falou esses caras são bons a gente lá e comprou a Melanox e aí eu comecei a colocar tecnologia na rede para eliminar o gargalo do processamento da inteligência artificial. Uhum. Então não é só... Porque agora com o 5G eu trago mais informação, eu falo, Puxa, mas eu preciso trazer informação da ponta de um dispositivo, de um sensor, jogar para um data center, uma central de processamento, processar aquilo lá e devolver. É muita informação se movimentando. Então, onde era o gargalo? Rede. Então, compramos uma empresa de rede, começamos a otimizar. Hoje eu estou acelerando também a parte de rede... Para que eu não deixe a GPU ociosa, esperando chegar o dado, porque a GPU é cara. Uhum. Então, se a gente deixar ela parada, quem investiu está perdendo dinheiro. Então, a gente <risos> tem que deixar ela sempre processando. E se, eu, e se a falta de processamento é porque não está chegando o dado, é um problema sério. Então, a NVIDIA investiu na Melanox para resolver esse gargalo. Então, assim, é, como eu falei, apesar de hoje a gente estar tá no centro do universo aí de AI, dessas soluções, as coisas, né, os resultados da NVIDIA mostram isso. Publicamos o Earnings ontem, um negócio bem bem é, é, bem atrativo para o mercado é, mas não é do dia para noite é algo que a gente já vem trabalhando há muito tempo entendendo o que está acontecendo entendendo o, o, a tendência do mercado para chegar nesse ponto que a gente está hoje e a gente só consegue fazer isso porque eu estou no ecossistema de inovação, eu estou no ecossistema de startup, eu estou no ecossistema de pesquisa a gente está presente nas principais universidades do mundo e do Brasil também. Os principais centros de pesquisas do Brasil usam a nossa tecnologia. Uhum. E os caras estão na fronteira. A gente vê cada coisa lá que, por exemplo, tem o, o CNPEN, que faz o centro de pesquisa aqui lá no interior. O, de Campinas? Tem, de Campinas. Onde está o Sirius? O Sirius. Uhum. Então, a tecnologia de processamento do Sirius é da NVIDIA. Você está de brincadeira? Não. E eles fazem coisas... Eles fazem coisas do arco
1: da velha lá.
0: É, é referência global. Meu time global de reconstrução de imagens 3D usa o Sirius como referência mundial.
1: Você sabe que, que, que eu, uma vez eu estava conversando com um engenheiro alemão, tava estava fazendo doutorado dele lá fora, não sei o quê, a gente batendo papo. Quando eu falei para ele que o Brasil tinha dois laboratórios de uh
0: -huh, sim, sim.
1: ele olhou para mim e falou assim, o quê? É, então. Como assim existem dois laboratórios de luz síncrotron no Brasil? Eu falei, tem, tem um pequeno e tem um é, gigante, gigante agora. Sim, sim. Né? Ele não sabia. É. Ele falou, poxa vida, eu fico na fila de espera
0: para usar um laboratório usar... desse na Europa
1: meses, meses, meses e meses. Eu falei assim, conversa
0: com o pessoal do Sirius, sim, quem sim. sabe você
1: faz sua pesquisa é, mais rápido. Então,
0: e eles estão, eles usam... E aí o ele, que, que eles fazem, né? É, imagina lá o Sirius, é um super microscópio vão ser bem simples é o pessoal me mata lá mas uhum. é, é, eles sabem que eu não sou um especialista eles me autorizam assim, a usar esse tipo de analogia mas é um super microscópio assim de trabalhar na partícula né então uhum. assim a quantidade de dados que eles geram por milissegundo naquele super microscópio é um negócio assustador uhum. e aí cai, percebe que cai no uhum. mesmo problema ele tem uma quantidade enorme de dados que ele precisa processar. E aí vem um, um segundo ponto, que ele precisa visualizar. Uhum. Aí ele combina o máximo que ele pode ter da NVIDIA, que é computação e visualização. Quando junta essas duas coisas aí, uhum. a gente é imbatível. Então, só que de novo, para fazer isso, eu preciso ter softwares acelerados para ajudar eles.
1: Porque é exatamente esse o grande desafio. A capacidade que o Sirius deu, o equipamento Sirius isso. deu... Para pesquisa, é altíssimo. é altíssimo. Ele despeja sobre o cientista uma quantidade de informação gigante. Exato. Se o cientista for tentar separar, é como se ele pegasse um, um, um armazém cheio de açúcar e ficasse separando grão por pois grão. É, então é, vai ficar o resto da vida. Ia passar o resto da vida e ia não chegar a lugar nenhum. É então, isso. o grande desafio deles é usar capacidade de processamento inteligência artificial. Para separar o joio do trigo.
0: Exato. E aí Rápido. a gente ajuda eles. Uhum. Então, então a gente está dentro desse mundo. E quando você está dentro desse mundo, você está na, no, na, no limite da inovação, você acaba transportando essas tecnologias para um ambiente não tão absurdo como é um Sirius de, uhum. de inovação, de conhecimento para empresas normais, vamos chamar assim, que podem usar o mesmo tipo de tecnologia. Uhum. Ou para fazer, de repente, um, um mapeamento comportamental num shopping center, Puxa, qual que é o melhor caminho, onde está passando mais gente, menos gente, com visão computacional, hum. fazer contagem de veículos numa estrada, para melhorar fluxo, identificar um objeto num, 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 numa estrada e eu ter que acionar a segurança, não ter que ter uma pessoa olhando para 300, 400 câmeras de uma estrada e ter uma inteligência artificial que identifica aquilo, é uma aplicação que, não, não que ela foi criada num, num laboratório desse tipo, mas que muitas das coisas que são aplicadas naquele laboratório chegam ao mercado de uma forma diferente para um uso diferente, mas a base tecnológica é a mesma e é aí que você inova.
1: A, a gente está hoje no dia da gravação, tá em, tá em discussão. Uma notícia do dia é, é a implantação na cidade de São Paulo daquele sistema de reconhecimento facial, tá bom, que é algo semelhante ao que está acontecendo em, em Belo Horizonte já colocou em funcionamento. E aí a grande discussão é quem é que será reconhecido. As faces que serão reconhecidas. E aí é interessante porque você estava falando agora há pouco do, do algoritmo. Você uhum. precisa ensinar Perfeito. a inteligência artificial a fazer isso. É, é, a gente vai ensinar o que Essa inteligência artificial a ficar buscando, olhando para a face de cada pessoa que passa na frente de uma câmera desse sistema de segurança.
0: Esse é complexo, né? Uhum. O primeiro ponto que a gente tem que sempre tomar cuidado, sempre quando a gente fala de reconhecimento facial... É a lei de proteção de dados e a privacidade da pessoa. Isso aí é, não, tem, é, é, não tem discussão se... Não, é, tem que fazer o que está na regra. Uhum. Não tem, se a regra é aquela, a gente tem que cumprir e fazer. Então, as empresas que fornecem essas tecnologias, elas têm que estar preparadas para atender a regra de proteção de dados e a privacidade da pessoa. Uhum. Por outro lado, se você fala assim, puxa, eu posso ter uma lista de procurados? Uhum que estão andando e transitando aqui no meio da gente, o cara devia estar tá preso. Uhum. Se de repente ele passa por alguma câmera identificado é uhum. um benefício para a sociedade. Outro dia é, eu vi uma notícia que teve uma criança que foi sequestrada no, no, no Sul, no, 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 não sei se no Paraná ou em Santa Catarina, e, e denunciaram, e aí descobriram qual que era o carro, e ele passou por uma câmera pela placa, a câmera identificou, acionou a polícia, conseguiram pegar o cara. Uhum. Aí depois foi descobrir que a mãe deu a filha. Não morrou, mas era uma criança uhum. desaparecida. O que, que identificou isso? Foi um, um algoritmo de inteligência artificial que identificou a placa do carro e alertou a polícia. Ó, se esse carro acabou de passar na Avenida 23 de Maio, aqui em São Paulo. Uhum. Na próxima esquina tinha uma viatura da polícia abordar o cara, a criança estava lá dentro. Uhum. É tecnologia, só que... É limitado. Agora, imagina se o aumento a escala. Uhum. Né? Então, tem essa discussão aqui em São Paulo, está acontecendo, mas a gente já tem uma solução dessa muito parecida em Guayaquil. Os caras, assim... É, a gente, o pessoal, às vezes, dá exemplo né, de Europa, Estados uhum. Unidos, que ah, lá né? mais fácil, país desenvolvido, tem grande... Cara, Equador. Tá uhum. uma confusão danada, a política lá nem vou entrar nesse mérito. Os caras em Guayaquil tem mais de 15 mil câmeras já rodando uhum. para identificar... Pessoas que não deviam estar na rua para identificar problemas de trânsito, para realmente ter o conceito da cidade inteligente. inteligente. Se você usa, respeitando a regra, e com o propósito correto, assim, eu acho que é, é um benefício bem legal para a sociedade. As câmeras já estão instaladas.
1: As cidades já têm. O que você vai fazer com a imagem captada por elas é, é, o, é, é o que vai gerar valor efetivamente para, para é, a sociedade. E, assim, né?
0: e, e o conceito é sempre... Cara, primeira coisa LGPD, igual aquela história do né, falando de inteligência artificial do robô lá que tem as três diretrizes, as três nunca machucaram de... um humano. Aham. Tem que pôr no topo as da lista a diretriz LGPD, três que, leis da robótica da... De, 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 Asimov. de Asimov, Exatamente é. essa. Então a gente tem que seguir essa regra para evitar possíveis skynets da vida. Agora, agora, escrachando, né, você pega, você pega as três leis básicas, o da... que
1: é simplesmente assim é, é, é a essência de tudo. Aí, se você for lá lá atrás e pegar o filme Robocop do. Uh -huh, uh -huh. Uma das coisas que eles fizeram foi aumentar a quantidade de diretrizes.
0: Na... Sim, 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 sim. sim. Para o pro, pro Robocop pro... processar. O bicho ficou louco, o né? Maluco. Uh -huh. Não, é, é assim. A nossa imaginação não tem limite, né? Uh -huh. Mas o que acaba acontecendo é que muita coisa que a gente imaginava ficção científica, que está distante, está cada vez mais rápido. E aí a gente entra num, num, numa série de acesso a esse tipo de tecnologia. Uhum. Eu acho que essa é uma discussão legal, principalmente quando a gente passa para o um mundo de inovação. Puxa vida, para eu ter acesso a um supercomputador que a Petrobras tem, eu não tenho os milhões de dólares da indústria petrolífera para comprar um supercomputador desse. Uhum. Para ter acesso ao supercomputador que o Sirius tem, não tem um fundo de fomento à pesquisa do governo. Uhum. Eu sou um, uma empresa, um, um maluco com uma startup, que eu quero ter acesso. Puxa, eu não vou conseguir inovar porque eu, eu não tenho esses milhões nesse momento. Uhum. Hoje, na nuvem, por alguns 3, 4 dólares... Você acessa um supercomputador com oito GPUs top de linha da NVIDIA. Uhum. Por algum tempo, ele usa, você usa uma capacidade de processamento Pronto. dele. 4 dólares por hora. Vai 2 dólares e meio. Agora que eu vi uma promoçãozinha outro dia. Cara, uhum. se eu usar ele por mil horas, eu gastei dois mil dólares. Uhum. Não gastei 200 milhões pra construir a máquina. Usei pelas pela mil horas que eu precisava. Criei a minha solução, desenvolvi e tô no mercado. Então você tem um boom de ideias e experimentações e inovação acontecendo porque você meio que democratiza a tecnologia uhum. e aí, assim você perde o controle né?
1: cara, você está falando de negócio e assim, fica pipocando umas ideias na minha cabeça Aí eu estava me lembrando de uma história pela qual o Brasil passou algumas décadas é, nos anos 60 o Brasil estava criando o seu primeiro avião que deu origem à Embraer tá. o Bandeirante e ah, e era necessário uma capacidade de processamento que era rara Sim. na época. Tão rara ou mais rara do que é ter um centro desse de processamento hoje que você aluga por alguns minutos, algumas horas. O que, que eles tinham que fazer? Havia um acordo entre o, o CTA, hoje DCTA, que é o órgão de pesquisa da Força Aérea, com a IBM aqui em São Paulo. Perfeito. No final do dia... É, a, a, o pessoal saía de São José dos Campos com um monte de, de informação, assim. pegava, se não me engano, uma perua contra, baixava aqui em São Paulo no pré da IBM e usava o supercomputador da IBM durante a madrugada, que era um Porque horário tava ocioso,
0: ocioso
1: para poder fazer os cálculos e construir o avião. É, é, fica
0: difícil, né? É.
1: Então, assim, você está falando de um negócio que qualquer um hoje... Sim passa a ter acesso a um supercomputador.
0: Exatamente. E aí as possibilidades são infinitas. Uhum. E você pode imaginar, assim, a, a criação de, de, de empresa ou a criação de ideias, porque de novo, o cara precisa da ideia, da capacidade intelectual que é dele, isso ninguém vai tirar, dados e poder computacional. Esse tripézinho, se você tiver ele bem azeitado, a chance de você conseguir dar o próximo passo e inovar é gigantesco. Bom, você já falou o que vocês fazem, por que que vocês fazem como é que vocês estão
1: fazendo isso e por que que vocês chegaram aí agora conta para mim, como é que as startups podem se valer é, dessa estrutura Legal. além de poder alugar um tempinho de um supercomputador como é que essa relação da NVIDIA com as startups pode fomentar esse ecossistema
0: é, a gente tem um um programa dentro da NVIDIA chamado Programa Inception, que é um programa para startups. É, eu não invisto, tá? Assim, é, não é o objetivo dele, não é. eu, eu Vocês não são venture capital? Não, 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 não. Eu trabalho com as venture caps, a gente ajuda elas a garimpar, a dar uma consultoria, enfim, fazer sessões aí de avaliação, receber os pits lá e dar uma notinha. A NVIDIA deu nota 8 para essa aí, venture capital. Vai lá que, é, uhum. que vale a pena, mas é, eu não ponho dinheiro nelas diretamente. Mas eu, a, a gente cria esse ecossistema de conhecimento para a startup. Eu transferi conhecimento para a startup, para que ela possa a usar a tecnologia correta para desenvolver a solução dela, com propriedade intelectual dela. Eu não tenho participação nenhuma uhum. nisso. E como que eu faço isso? Então, eu tenho um programa que chama Inception. A startup que estiver desenvolvendo qualquer coisa uh, no mundo da inteligência artificial, uh, ou. Eu não, eu não gosto de muito usar esse termo que o pessoal acha que é hype, mas a entra em vídeo, depois a gente pode até entrar no assunto. Ou no metaverso, uhum. vamos chamar assim, metaverso industrial, construindo coisas reais, não um terreninho no, uhum. no local. Estou falando de, de simulação, digital twin, que é um negócio super, é, é, que a gente também está bombando esse lado do mercado. Se, se você tiver uma startup que tem esse perfil, você se aplica no nosso site. Tem lá um formulário super simples com algumas perguntas vai para a equipe nossa global, que faz uma pequena avaliação, vem para a equipe do Brasil, e normalmente, se a empresa existe, ela é aprovada, não tem muito, uhum. não tem muito, é, muito bloqueio, assim. tem alguns critérios mínimos, putz, você já tem que ser uma empresa que já tem que estar tá estabelecida, você tem que ter alguma forma de comunicação ao mercado, então, você tem que estar tá numa rede social, você tem que ter um site, você tem que estar tá no LinkedIn da vida, você tem que existir, uhum. propriamente dito, para que a gente possa acessar e olhar o que você está fazendo, você está no programa, você entrei no programa. E agora? Capacitação. Você tem acesso ao nosso portal com um monte de informação, treinamentos, tecnologias que ele vai poder ter acesso. Poxa, Marcelo, é legal. Criei minha startup aqui, entrei, estou com um desafio, não tenho poder computacional para usar a sua ferramenta. Eu tenho uma parceria com a AWS, toma aqui créditos para usar a nuvem, custo zero, para você treinar o seu modelo de inteligência artificial lá na nuvem e otimizar o que você está fazendo. Uhum. Putz, que legal. O cara começa a usar. Falei, tô subindo lá, tô com um problema. Não tô conseguindo chegar, né? Tá dando um erro aqui ou tá demorando muito. Ah, mas você já usou essa ferramenta da NVIDIA? Que ferramenta? Ah, essa daqui, ó. Nossa, não conhecia. Traz sua equipe técnica aqui, desenvolvedores. a equipe de desenvolvedor da NVIDIA vai lá e dá um curso pros caras. Mostra como usa. Vou, não faço pra ele, tá? uhum. só ensino. Uhum. Vai lá e tenta. Putz, deu certo. Ótimo. O meu produto tá rodando. Deixa eu ver ele. Pô, que legal. Realmente é muito bom. O que, que você faz? Ah, eu faço... Identificação, contagem é, de animais no pasto. Eu faço, eu consigo, meu algoritmo consegue identificar a engorda do boi para ver se ele está pronto para o abate. Show de bola. Muito bacana. Publico no meu site, faço um caso de sucesso, ponho num blog, uhum. promovo a startup. O cara já fica contente. Uhum. Eu faço parte da NVIDIA Enterprise, eu trabalho só com corporações. Vou na JBS. O cara fala, putz, a gente queria uma solução para identificar a engorda do nosso boi aqui. Eu falei, pô, cara, eu tenho uma startup que faz isso.
1: Vou ligar vocês dois.
0: Vamos lá, ó, seu algoritmo tá bom, tá redondinho. Vou te apresentar a turma da JBS. Vai lá e faz o pitch. Eu não me envolvo comercialmente, não. Vocês uhum. vão entrar num acordo. Deu certo, vou ficar feliz da vida, você vai lá emplacar a solução. Uhum. Não deu certo. Paciente. Negócios. Uhum. Cara, deu certo, mas conseguimos lá normalmente a empresa grande que, tá, que a gente apresenta ela volta pra gente e fala assim oh, a gente deu um próximo passo para aquela startup que você indicou e agora? Eu, não, vamos a três mãos aqui eles uhum. assinaram o NDA com eles temos que assinar eu assino também vamos junto para manter total sigilo no que está sendo feito e eu começo a ajudar a startup e a grande empresa naquele projeto
1: uhum Oferecendo
0: processamento Processamento, software, integração E eu vou trazendo um ecossistema de parceiros Isso é uma coisa interessante Eu não vendo nada, absolutamente nada de forma direta uhum. Nenhuma empresa O maior que ela seja, eu quero comprar da NVIDIA Não compro. Uhum. Eu estou sempre através de alguém Sempre com uhum. um ecossistema de parceiro Que pode ser um fornecedor de nuvem Pode ser um fornecedor de Computador, uma Dell, uma HPE Lenovo uhum. Ah, Supermacro, Atos, que agora mudou de nome, Evden, a turma lá me mata que eu erro o nome sempre. É, esse ecossistema é o que leva a minha tecnologia. Uhum. Software, mais de não sei quantas mil empresas de software. Hoje eu tenho, se não falha a memória, 2.900 e alguma coisa, aplicações aceleradas para a GPU da NVIDIA. É um ecossistema de software gigantesco que eu trabalho com elas pela aplicação tá acelerado em GPU, mas ele vende software, não vende hardware. Aí eu trago o vendedor do hardware. Ah, não, eu rodo na nuvem, eu trago o cara da nuvem. Então eu vou juntando esse sistema, porque eu efetivamente não vou emitir a nota fiscal e vender <risos> nada para o cara. Então é, a gente vai juntando essa turma. Então você imagina, eu juntei a startup, juntamos a, a, grande, a grande empresa, empresa né? com uma solução. Vai ter que contratar câmera para ficar olhando lá o pasto, vai ter que ter integração, conectividade. 5G, tem lugares que a gente não tem internet, o cara uhum. precisa ter uma rede móvel, você começa a juntar outras coisas, mas, puxa, tem um projeto. Funcionou, validou, escalou, todo mundo ganha. Uhum. E aí eu falo assim, Pô, mas Nvidia não gastou nada com isso, você investiu um tempão, consultoria juntando, onde você ganha dinheiro com isso? Afinal, trabalha numa empresa americana de capital aberto, a gente tem que mostrar resultado no final do semestre. Se a startup que eu ensinei, que eu ajudei, tiver sucesso, a base tecnológica dela é a minha. Uhum. Eu vou ganhar. Uhum. Se a solução da startup está dentro daquela empresa e deu certo, ela está resolvendo um problema daquela grande empresa. Uhum. Se ela resolve um problema daquela grande empresa, aquela grande empresa vai ser mais eficiente ou vai gerar novos produtos e ela vai crescer. Uhum. Com a minha tecnologia. Indiretamente, eu, tô, eu vou ganhar em cima desse ecossistema junto. Uhum. Se não der certo, eu também não ganho. Ninguém ganha. Uhum. Mas se der certo, todo... Toda a cadeia de valor, vamos chamar assim, sai vencedora.
1: Pelo histórico de vocês, dá para saber mais ou menos qual é o percentual de sucesso dessas iniciativas? É baixo. É baixo. Eu vou dizer Ma que é baixo. Imagino que seja. Eu, é baixo. É mais ou menos como investir em startups. É. Investe 10, investe é em baixo, 100 para
0: uma dá certo. Dois, dois desafios. E aí tem, tem umas, algumas discussões que vão ser eternas, mas eu tenho um que eu, que eu tenho usado até recentemente é, com um parceiro nosso, o SPI, engenharia, os caras são nota mil lá só que tem uma figura lá que é o Elcio que, que ele é, assim, cara fera demais na engenharia, inovação na USP, o cara é nota mil no, no WhatsApp dele ele usa uma frase que eu tenho usado em todo lugar que eu falo com um cliente que é assim inovação é igual a falta de juízo e bons amigos <risos> então, assim, para você inovar você precisa correr alguns riscos e, e ter uma falta de juízo para conseguir dar o próximo passo e está rodeado de pessoas ou empresas certas. Essa combinação é difícil de se acertar sempre. Ou porque você estava muito é, cauteloso, não tinha falta de juízo suficiente para dar o próximo passo, ou você estava cercado de... Está precisando p... melhorar dos seus amigos. Melhorar os amigos. Então, <risos> é, é difícil. Então, a taxa de acerto ela, ela, ela é assim, baixa porque, às vezes, o pessoal quer abraçar o mundo. Uhum. Às vezes o cara... Porque, assim, tem tanta possibilidade de usar esses tipos de tecnologia, principalmente quando a gente fala de inovação, tem tanta coisa legal que dá para fazer que o pessoal acaba, às vezes, saindo do planeta, vai lá para a estratosfera, vai lá em cima uhum. e não põe o pé no chão de começar pequeno, ter exatamente um objetivo para resolver. E aí eu vou dar um exemplo mais simples e mais óbvio, metaverso. Quando saiu a notícia lá do método, todo mundo queria esse negócio. E aí, vai, conversa, vem, o pessoal fala assim, pô, mas 3D, construção de ambientes digitais. Pô, Nvidia. Uhum. Aí eles vinham pra gente e assim, pô, eu quero um metaverso aí. Pra fazer o quê? Ficava um silêncio na sala. Não, não, porque a gente tem que estar tá lá, porque. Não... Falei assim, mas qual a estratégia por trás disso? Qual o problema você quer resolver com essa tecnologia? A tecnologia não pode ser. Ela tem que ser um meio pra você chegar em algum lugar, mas. Aonde você quer chegar com isso? Normalmente, não sabiam a resposta. Uhum. E aí o projeto não dá certo. Ah, eu quero agora... chat GPT, eu preciso ter isso na minha empresa. Pra quê? O cara não sabe. Mas tá no hype, eu tenho que usar. Então, a gente sempre tenta dar um passo atrás pra diminuir a chance de insucesso. Porque assim, se você for nessa, de querer só por querer e colocar, vai dar errado. Uhum. Ou que eu tô fazendo um negócio tão maluco que a conta não fecha. Porque, às vezes, quando você trabalha com inovação, custa caro. Ah, eu quero fazer um super negócio, 10 milhões. Quanto que isso vai salvar da sua empresa? Vai salvar um milhão. Não vai pagar a conta. Uhum. Ah, não, eu vou investir 200 mil e vou economizar 5 milhões? Opa! Agora fazendo um sentido. Vamos <risos> para esse caminho? Vamos experimentar? Esse tipo de tecnologia vai resolver qual o problema para você? Ah, eu vou automatizar uma etapa do processo, vou melhorar a eficiência de produção, vou melhorar a qualidade do meu produto. Ah, hoje... Se eu melhorar 2% da qualidade, eu vou ter um índice de perda muito menor, eu vou ter menos problema com suporte a cliente. Isso no, no, no final do dia, em receita, para a minha empresa, me salva 20 milhões. 1% de qualidade? Como que você faz qualidade hoje? Ah, hoje eu tenho uma pessoa olhando o negócio lá. Depois de duas horas de trabalho, ela não consegue mais Ver mais nada. nada. E se eu tiver uma máquina olhando e só na hora que aparecer o defeito, a pessoa validar para você... Não precisa ter inteligência artificial do ponta a ponta. É só para dar o um alerta. E uhum. ela valida o alerta. mantém a pessoa lá, valida o alerta. Você vai melhorar? Quanto isso? Putz. Quanto, quanto é mais caro eu fazer isso ou eu fazer tudo de ponta a ponta, tirar a pessoa, automatizar, integrar o sistema, fazer o diabo? Ah, vai custar 10 milhões. Se eu por só um só para me gerar um alerta, custa 50 mil. Já te resolve um pedaço? Pô, já resolve. Pô, agora que eu estou com o alerta rodando, vamos por outra coisa? Vamos para o próximo passo? Uhum. Aí dá certo. Uhum. Então achar esse equilíbrio às vezes é difícil porque o pessoal, as grandes empresas principalmente, quer abraçar tudo, quer fazer tudo e acabar não fazendo nada. Aí uhum. a chance de insucesso é muito grande.
1: Uhum. Do que, que a gente está falando hoje do, digamos assim, do limiar da inovação? Você falou que inteligência artificial, vocês já estão falando de... Dez, há 10 anos sobre isso. O uhum. que vocês estão falando hoje, que a gente só vai ficar sabendo daqui 10 <risos> então, anos? Tem algumas coisas que eu não posso contar.
0: <risos> <risos> Mas o que a gente. Assim, a primeira coisa que é. é a velocidade com que essas coisas estão chegando, né? Uhum. Então. É... Eu sou mais das antigas, né? As transições tecnológicas foram eram, mais... Elas eram mais extensas. mais tranquilas, elas né? Ficando... Eram mais tranquilas, né? Eu saí do telefone fixo para um móvel, foi algo que foi aos poucos, né? É. É... O, o meu avô não viu grandes transformações. O pois meu pai é... já pegou algumas.
1: A gente já viu bastante. Já. A próxima geração é uma é, por semana, é, né? É, é,
0: é bizarro. Então, uhum. acompanhar isso é muito difícil, né? Então, tem que estar realmente num ecossistema bem alimentado de informação para você poder dar um, um tiro certeiro. Vou uhum. dar o, o exemplo desse da, do, da inteligência artificial. Então, eu estou inserido nesse mundo já há um tempão uh, e eu levo tecnologias específicas para esse para esse ambiente. A tecnologia de software é mais rápido para você desenvolver, trabalhar, evoluir. O hardware é um pouquinho mais complexo. Um chip que eu vou lançar daqui a dois anos, eu estou desenvolvendo ele hoje. Uhum. Poxa, mas o que, que eu vou precisar? O que, que o mercado vai precisar daqui a dois anos? É muito difícil acertar isso. Uhum. E por toda essa questão da forma com que a NVIDIA trabalha, a gente tem acertado com uma certa frequência. Então eu vou dar um exemplo agora. Eu tenho uma GPU, uma placa, que não é de jogo, uhum. não é, ela não é para joguinho, que ela chama H100. Mas olha que interessante, a H100, que é a melhor GPU da NVIDIA para inteligência artificial, o chip dela, o chip base, é o mesmo da GPU de joguinho GeForce 4090. É o mesmo chip. Mas faz a mesma coisa? Não, não faz a mesma coisa. Mas eu posso começar com essa placa de jogo, experimentar alguma coisa e depois ir para Pode. Uhum. Então, acontece muito com a startup. Vai aqui em São Paulo, quem conhece vai na Santa Ifigênia. Compra lá ou vai num site aí de e-commerce, de compra uma placa 4090, que é a top de linha gráfica, para jogo, e começa a aprender a desenvolver inteligência artificial nela. Não tem problema nenhum, vai funcionar perfeitamente. Só que ela vai ter um limite uhum. computacional, que é normal. Mas ele aprendeu ali. Agora eu preciso de um limite? Vai a nuvem, acessa essa H100, que é a super GPU lá e você vai extrapolar, aí você vai crescer aí você vai conseguir fazer em escala que é o princípio que você vai trabalhar com muito dado uhum. esse que é o limite, quando você está numa GPU pequena a quantidade de dados vai limitar que você não vai conseguir pôr todo o dado na GPU então por isso que você precisa passar para o supercomputador então, por que, que eu trouxe esse da H100? eu lancei a H100 um ano passado é... semicondutor, não vou entrar muito na conversa técnica mas ele desde os anos 60 ele é regido era regido pela lei de Moore que dizia que a cada 18 meses você tinha que diminuir o tamanho do transistor, que você ia dobrar a quantidade de transistor na mesma área, consequentemente você ia dobrar a performance do seu processador pelo mesmo preço. Uhum. Isso que movimentou a, a indústria de semicondutores, a tecnologia dos processadores, até pouco tempo atrás. que a cada ano, um ano e meio, você tinha um novo produto, que dava o dobro de desempenho e custava a mesma coisa. Uhum. Já há algum tempo isso não vem acontecendo então você não consegue mais aumentar essa capacidade de processamento a NVIDIA com a GPU, com o software e inteligência artificial resolveu esse problema, a gente consegue dar esses saltos de performance, muito bem lancei a H100 o um ano passado eu sou da área comercial aqui da NVIDIA recebo a tarefa de vender a H100 no Brasil, né? vamos <risos> lá caramba Quanto que ela está dando de desempenho comparado com a geração anterior? Aqui no mundo de tecnologia, processamento é sempre uhum. essa pergunta que vem. Aí o pessoal lá de, da, da unidade de negócios no um treinamento fala assim, depende. Para que, que você vai usar ela? Que é sempre a pergunta que a gente faz para os nossos clientes. Se for para um processamento tradicional, computacional de HPC, mais ou menos duas vezes mais rápido. Puxa, tá bom duas vezes mais Mas vai custar a mesma coisa que a geração anterior? Não, vai custar o dobro. Falei, não, vocês estão de sacanagem. Como que eu vou vender um negócio uhum. que vai custar muito mais caro e vai dar só duas? Só, estou é, sendo bem, uhum. mas o pessoal gosta disso. Eu vou fazer o quê? Sim. A turma foi mal acostumada, né? <risos> vai dar só duas vezes mais o desempenho, vai custar quase o dobro. Falei, cara, vai ser é difícil vender, nem né? Vai. Mas e outra, alguma outra coisa? Eu falei, tem uma coisinha que ela faz que ela é oito vezes mais rápida que a geração anterior. Eu falei, opa, esse aí é um bom argumento uhum. de vendas, né? Me dá que... É, o que, que é essa tarefa específica que ela é oito vezes mais rápida que a geração anterior? Ah, nessa GPU a gente colocou uma engine, né, um motorzinho no hardware junto com um software, que ela é especialista em processar um algoritmo chamado Transformer. Falei Tá, né? Que sou... faz o quê? Que faz o quê, né? Eu sou... Já que eu sou engenheiro, tá nesse negócio e todo dia é um aprendizado. Tá bom, transforma Como que eu vendo o transforma Eu só conheço Transformers do, do filme. Do filme, do <risos> desenho animado, quase. Eu falei assim: então Transformer ele é a base dos algoritmos de processamento de linguagem natural.
1: Que você precisa hoje para inteligência artificial?
0: Você precisa hoje para o chat GPT, uhum. para inteligência e a generativa, para processar grandes modelos de linguagem. Ele é a, 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 a base desses algoritmos, é essa bendita Transformer. Uhum. E eu fiz um chip que é especialista nisso e coloquei dentro da GPU, o ano passado. Uhum. Tá começando a entregar agora, eu lancei, ano, ano, não sei, o ano passado. Já estava pronta, tá? tem todo um processo fabril, tem para chegar, habilitar meus parceiros a vender. Agora ela chegou com tudo no mercado em escala. 2022. Se ela fisicamente ou foi anunciada em 2021, o projeto estava pronto em 2021. A hardware para estar tá lançado em 2021, ele tinha que ter começado a ser trabalhado em 2019. Uhum. Então, em 2019, a NVIDIA sabia que em 2022 ia ter uma demanda de inteligência artificial para modelos de linguagem natural. Obviamente que a gente não esperava que fosse como aconteceu, a uhum. gente não tem controle sobre isso, mas era uma tendência tecnológica que a gente já ouvia assim, cara, vai precisar disso daqui um tempinho. Então, precisa começar a trabalhar nisso agora.
1: Praticamente, vocês chegaram
0: ao mesmo
1: tempo e a coisa
0: junto. explodiu. Junto. Chegamos uhum. junto. Uhum. Então, é, é difícil, tá? Não uhum. é fácil. Mas como eu consigo, eu preciso ter inputs, eu preciso ter informação do mercado para alimentar a minha equipe de engenharia uhum. a desenvolver esse troço. E é isso que a gente faz. E qual o melhor ecossistema para estar nisso aí? É o ecossistema de inovação, é ecossistema de startup, é ecossistema de pesquisa. Porque essa turma está demandando coisas que ainda não viraram produto. Não... Vai acontecer. E é nesse momento que eu tenho que estar preparado de escolher esses caminhos para chegar ao mercado com uma tecnologia adequada. E aí, de novo, não é só hardware. Eu preciso ter um software otimizado para ela. Eu preciso ter um ferramentas de desenvolvimento para os desenvolvedores utilizar. Tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, assim, é uma, é uma engenharia complexa. A gente está olhando para muita coisa que vem por aí. A gente vê muita coisa de convergência de tecnologia. Então, hoje fala-se muito da geração de, de, de A generativa de texto. Mas imagem já está junto. Agora está combinando texto com imagem. Texto, imagem, vídeo. Texto, imagem, vídeo, 3D. Você começa a juntar elementos. Você vai aumentando a complexidade que vai aumentar a demanda computacional. Não tem como. Porque eu estou gerando mais dados. Aí eu estou gerando, sabe, é um ciclo... Complexo.
1: Tem... Eu queria fazer mais umas 10 perguntas. Vamos embora. Né? Mas a gente precisa terminar isso. Tá bom. Mas eu queria encerrar com o seguinte: é... na década passada, a gente teve o boom da genética. Cara, a gente começou o mapeamento do DNA, sim, descobrir sim. se a pessoa vai desenvolver a doença X na velhice, coisas do gênero. E aí se debateu sobre os desafios éticos, sim. os dilemas éticos. Perfeito podemos fazer isso? se podemos, podemos em que medida? E, e, e uma das principais geneticistas do Brasil, a doutora Mariana Zatz ela escreveu um livro que tem um título que eu acho ótimo, o título é genética, mas não é simplesmente genética, é gen e ética, ética. Ótimo. É, que debate a gente precisa fazer hoje sobre a inteligência artificial que a gente pode usar esses dilemas éticos que a genética já passou é, para poder limitar até onde a inteligência artificial vai. Porque se a gente deixar solta, ela pode fazer qualquer coisa. Então, como é que a gente estabelece esses limites? É, é,
0: tem que ter uma transformação da sociedade. Né? Não é algo simples, porque está sendo construído coisa ou gerado informação que, às, às vezes, as leis não preveem isso. Um, uma das coisas clássicas que sempre vem é a propriedade intelectual. Aí a generativa gera algo que não tem, entre aspas, dono aí o pessoal, ah, mas ela usou, por exemplo eu consigo, eu tenho uma, uma startup super legal que ela compõe música você traz pra ela, por exemplo eu, vou, eu subi aqui todos os a trilha sonora de todos os filmes do Star Wars pus para ela pra escutar assim, agora cria uma música nova ela cria uma música nova que não, ela não pega a peça com picô não, ela cria mesmo uhum. algo novo mas baseado no que ela escutou do Star Wars ela criou uma música, falou, Puxa, isso me lembra Star Wars mas não é uhum. mas ela aprendeu a partir daquilo Será que eu estou violando alguma propriedade intelectual de quem compôs aquela música do Star Wars e eu usei ela como ferramenta para ensinar minha inteligência artificial? Tem que discutir sobre isso. Uhum. Porque eu estou usando algo que alguém criou, mas a gente faz isso. Quando eu aprendo música, eu aprendo, eu aprendo na escola a, a, a teoria, mas eu começo a. Eu, eu estudei bateria há alguns anos, então uhum. eu, eu lembro claramente que eu estudava a teoria, aí eu falo assim: não, agora você vai aprender a tocar YouTube. Você vai aprender a tocar a Aerosmith. Aí eu, eu aprendi com aquelas bandas, eu replicava, eu, eu, né, eu, uhum. eu, eu, eu repetia o que eles faziam para depois, se eu tivesse a minha banda, eu ia construir uma música. Poder então, criar. Poder criar. Uhum. Eu aprendi com algo que já foi feito. A inteligência artificial é a mesma coisa. Então ela não tá violando. Uhum. Aí começa a discussão, é, nesse ponto você tem razão. Mas pegaram a voz do Drake e do The Weeknd, criaram uma música com a inteligência artificial que simulou a voz dos caras a do jeito as frases que o escuta o cara escutou e falou olha é assustador uhum. tá melhor que muita música que eu já fiz na minha vida o tom tá espetacular o cara dá umas quebradas que eu só faço isso em show uhum. é, ali violou claro mas aí foi mais uma provocação um do que né uhum, um teste é. assim aí é um problema seríssimo uhum. então assim a, a sociedade vai precisar se transformar e, e só consegue transformar com discussão com conversa para ver o que, que pode, o que, que não pode, o que, que deve, o que, que não deve, como quase toda a tecnologia que a gente vê hoje com redes sociais, a gente não tinha LGPD até quanto tempo atrás? Uhum, é coisa muito recente. O pessoal podia fazer o que quisesse com as nossas informações. Uhum. Tá certo? Isso, óbvio que não. Então precisamos criar ferramentas que você não impeça a inovação, gente, porque assim não dá para parar, não dá para chegar. Não, para tudo, ninguém pesquisa mais. Não, não uhum. vai acontecer isso. Uhum. A pesquisa, você falar para um pesquisador, falar a turma do Sirius, falar assim, ó, oh, gente, segura aí um pouquinho. Desliga. Desliga Apaga aí. Apaga isso. <risos> você tá há cinco anos trabalhando nesse negócio, que não é do dia pra noite, mas para um pouquinho, porque a gente precisa pensar o que... vai. Um pesquisador vai falar, vocês estão loucos, é minha vida que tá aqui. Eu tô... Você vai falar para uma startup, para agora? Uhum. Não, o cara não vai. Não tem como a gente controlar isso. Uhum. Mas a gente precisa estar preparado para essa discussão, para fazer assim né o, o, o as leis as regras para a gente conviver com esse tipo de tecnologia da forma correta uhum. e muita legislação não tá pronta para isso uhum. e se você bloquear 100%, você fica para trás aí você entra num dilema uhum. tem país que falou assim não não pode usar a chat GPT aqui os caras olharam quatro dias e falaram assim gente estão ficando para trás porque o cara uhum. não, não é isso que você como que a gente melhora o uso se eu preciso dar a responsabilidade para alguém que Carro autônomo. Puxa, uhum. eu quero ter um carro autônomo. O um carro autônomo sofre assim. De quem é a culpa? Não tem ninguém dirigindo. Uhum. Ah, é da empresa que fabricou, é do cara que vendeu, é da pessoa que tá dentro. Tem que discutir, tem que chegar na regra para poder viver nesse negócio. Não tem, porque a é inovação mudou. Então vamos mudar. Então.
1: Todo o setor. Tem a sua Pô, regulação. Tem. Esse vai precisar vai também. Assim como a gente está discutindo a questão da PL e das é big isso. techs. Precisamos ter alguns limites. É. Do jeito que está, apresentou problema, vamos lá e vamos como estabelecer disse... limites para que isso não gere prejuízo lá para frente.
0: E, 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 e pensar no prejuízo em todos os setores. O uhum. prejuízo da indústria, o prejuízo da sociedade, o prejuízo uhum. do governo, tudo isso tem que ser uhum. discutido, colocado. puxa Estabeleceu a regra, é a regra, obviamente, sempre defendendo o máximo de liberdade. tudo de... uhum. isso, cara... Eu acho que faz parte da é, é obrigatório ter a discussão, mas é, não é bloquear, não é uhum. parar aqui porque gente não vai, tá? <risos> não vai. Se não tivesse regra provavelmente carro não teria cinto de segurança até hoje. É hoje então, mas você vai. <risos> cara, chegou, aqui no Brasil chegou um que a gente foi obrigado a colocar, uhum. apesar de hoje ser tão óbvio, né? Uhum. A gente entrar num carro e automático pôr o cinto, porque mas a gente não tá mais preocupado em pôr o cinto para não levar multa uhum. eu tô pondo o cinto porque é a minha, minha segurança, segurança. Uhum. é isso que tem que ser não fizemos isso do dia para noite principalmente uhum. aqui no Brasil eu andava, ia pra faculdade de carro sem cinto de segurança ah não, tô no banco de trás, não precisa de cinto uhum. em casa não, é, o carro não anda se não tiver é todo mundo de assim. cinto primeiro com o apitinho não para de tocar e eu não desabilito o apitinho uhum. e segundo é a segurança eu tenho dois filhos olha para ver Léo, você tá sem o cinto Uhum. O carro não vai andar. Uhum. Não estou preocupado se vai ter um guarda Não, é a sua segurança. Põe o cinto. Então, uhum. é, é cultura. Então, tudo isso. Mas a gente, sim, assim, Inteligência artificial e a generativa. A gente está fazendo um trabalho de criar guardrails nessas coisas para evitar alucinação, para evitar viés. Tem um, a gente tem um caso super legal com uma startup aqui no Brasil, a Cyber Labs. É, isso já faz um tempinho. Identificação facial o modelo foi treinado na Ásia. Não reconhece a pele brasileira, uhum. a diversidade que a gente tem aqui. Você tem um algoritmo que o cara tem a pele um pouco mais escura, ele não consegue identificar a pessoa por uhum. um motivo de segurança ou por, por alguma coisa. Você fala assim, ó, agora o prédio exige identificação facial por segurança. Ótimo. A pessoa de pele morena não é identificada porque o algoritmo não entende o que é aquilo. é um uhum. problema... O racismo da ah, não pode, não é. Por quê? O cara fez isso de propósito? Não, mas é que ele usou uma base de dados... Que não contemplava uma variável. Uma variável... Importantíssima. A é a mais importante. <risos> tá errado. Aqui com a turma da CyberLabs, vocês falam assim, cara, dá aqui, deixa eu pegar uma base de dados, de imagens de brasileiros. Pô, chegou a 100, agora identifica qualquer um. Uhum. Isso funciona. Isso é um exemplo pequeno. Imagina quantas coisas que pode ser feito. porque assim, gente, é, é dados sendo programados por pessoas, sem te pegar dados limitados ou dados ruins, e pessoas ruins vão fazer coisas ruins. Se pegar dados ruins com pessoas boas, ela consegue olhar e falar assim, gente, esse dado aqui está ruim, vamos ajustar aqui para ter uma solução melhor? Ótimo. Então isso vai acontecer, é uma transformação, é uma nova indústria, né? assim, a gente enxerga principalmente essa parte, que viu a revolução industrial, trazer matéria-prima, fabricar e produzir alguma coisa, a revolução da IA é, é o mesmo conceito. Você vai trazer dados, vai entrar dentro de alguma coisa e vai sair a solução, vai sair um problema. uma nova fábrica, uma nova indústria que não existe e não tem regra para isso. Então vamos conversar, vamos trabalhar em cima desses conceitos para todo mundo sair tranquilo. Bem é, atendido e, se Deus quiser, desenvolvendo o mercado aí, ganhando um dinheirinho também, que faz bom. Que é parte boa. <risos> Marcel, eu preciso encerrar, cara. Pô, uma pena. Voltamos, se marcamos gente, uma segunda rodada. Se a gente um continuar
1: dia. isso daqui, deixa de ser remessa tox e vira flow. Boa. <risos> cara, muito obrigado. Valeu mesmo. Foi, foi ótimo. Foi, acho que talvez um dos melhores que a gente gravou. Pô, que bom. Foi o assunto super, super, super quente e, e, e o jeito como você trouxe a informação foi muito legal. Fico contente de
0: contribuir, se precisar me convida de novo. É aquela história, o negócio tá indo tão rápido, e aqui seis me falam assim, Marcelo, agora é outra tecnologia, <risos> vamos voltar aqui apaga tudo aquilo que você falou e vamos começar de novo. Legal, né? legal. Conta com a gente, super Muito obrigado. obrigado.
1: Bom, então vocês acompanharam a entrevista, a entrevista do Marcel Saraiva, da NVIDIA. Obrigado a você que acompanhou o Remessa Talks aqui, até aqui. E lembrando sempre que nós somos uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. O Remessa Talks, seu podcast sobre startups e inovação. Até o próximo episódio. Bye, bye. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.